0: Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres audioreise podcast Und heute haben Andreas Schmidt und ich äh, mal ein ganz besonderes Ziel ausgesucht. Ein Ziel, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich hier die griechische Insel Korfu. Darüber möchten wir sprechen. Wir haben zwei Gesprächspartner weiterhin noch eingeladen, die äh, werden wir dann auch gleich noch ins Gespräch mit einbeziehen. Aber zunächst mal Andreas, äh, auch an dich hallo, Andi.
2: Ja, hallo, Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Audioreise. Und ich weiß auch schon, warum du ähm, Corfu so magst. Äh, es auch geht gut. ums Laufen.
1: Aber da <lacht> kommen wir später dazu. Ne? Genau, übers so Wandern ja. reden wir nachher. Äh, wir haben uns, äh, ich hoffe, ich äh, denke dran, äh, dass wir, dass ich zu dir Andi, sage und zu unserem anderen Gesprächspartner, der heißt nämlich auch Andreas, zu so dem mhm. werde ich dann Andreas sagen. Mal sehen, wie oft wir da durcheinander
2: kommen. <lacht> Schauen wir mal genau. <lacht>
1: Es gibt außerdem äh, drei Bücher zu gewinnen und zwar äh, unsere Gesprächspartner, die haben nämlich beim Reise-Know-How-Verlag auch einen Reiseführer rausgebracht, den Inseltrip Corfu mhm. und äh, den möchten wir auch verlosen, zwei zwar dreimal. Äh, wir können im Grunde jetzt schon sagen, wie, ne? ist ja relativ einfach. Entweder kommentieren bei uns auf der Facebook-Seite oder einfach eine E-Mail schicken, äh, wer diesen Reiseführer gewinnen möchte, an info.sendefertig.de. Wenn man natürlich am Ende auch nochmal sagen.
2: Genau, ein toller Reiseführer, ich sehe es ja schon, 144 Seiten, aber darüber werden wir ja nochmal sprechen, ich glaube nicht über 144 Seiten, oder? Jede Seite einzeln, jede Seite einzeln. Wunderbar, dann machen wir heute eine Lesung. Ja. Stimmt. (lacht)
1: Gut, wir wollen aber zunächst mal so ein bisschen so diese Facts zu Corfu bringen. Also so die die wichtigen Informationen zunächst mal. Und äh, deshalb, Andreas, (lacht) Andi. Andi, du hast ja schon mal nachgeschaut, äh, ab wie viel Euro man äh, nach Corfu kommt. Und da Ah, ist ein relativ günstiger Preis bei rausgekommen.
2: Also ich habe hier mal ein Hotel rausgesucht. Und ähm, das ist ein Hotel und gibt auch Apartments dort. Zwei-Sterne-Kategorie. Fünf Nächte, zum Beispiel jetzt mal ab 14. Oktober diesen Jahres in einem Studio für drei Erwachsene ohne Verpflegung, ab München und auch ohne Transfer. Das würde pro Person ganze 315 Euro kosten, fünf Nächte. Ist also relativ erschwinglich, wenn man überlegt, dass da auch der Flug schon mit dabei ist, allem drum und dran.
1: Ganz netter Preis für fünf Tage Korfu. Ist natürlich jetzt auch wirklich das, glaube ich, günstigste, was du ja, überhaupt gefunden hast. Auf jeden ne? Deshalb auch ohne Transfer. Also Transfer würde ich schon machen, äh, weil ich sag mal vom Flughafen aus, wenn du ganz im Norden das hast und das ist dieses hier, das äh, im Ort Ashrawi, das äh, würde dann schon mal so gute anderthalb Stunden dauern. Also ich glaube mit äh, Transfer wäre schon ganz gut. Okay. Oder was ich sowieso grundsätzlich empfehle, auf Korfu selbst einen Mietwagen nehmen und den kann man dann auch am besten direkt am Flughafen abnehmen.
2: Das war so meine Idee gewesen dabei.
1: Ach so, ja. warum hast du das denn nicht
2: gesagt? Und im Notfall halt ein bisschen wandern. Ne? <lacht> ja, <okay. lacht>
1: Gut, es gibt äh, den Corfu Trail, äh, der geht wirklich von Norden bis ganz runter in den Süden der Insel. Der ist äh, etwas über 200 Kilometer lang, den gibt es auch. Hat mhm. übrigens eine Engländerin äh, damals ausgeschildert, ist schon ein paar Jährchen jetzt her.
2: Okay, den bist du auch schon gelaufen? Zum Teil.
1: Gibt's zum Teil bin ich den natürlich auch gelaufen, weil mhm. zum Teil natürlich auch meine Wanderungen auf Corfu auch zum Teil über diesen Corf- Corfu-Trail gehen. Ah, Aber über, über die Wanderung, über mein Buch, möchten wir jetzt noch nicht sprechen. Ein das möchten wir ganz zum Schluss machen. <lacht> <lacht> ich wollte noch erzählen, so ein zum bisschen zum Reisewetter. Ja. Mhm. Also man kann reisen von April bis Oktober. Wandern kann man am besten so April, Mai bis Mitte Juni in etwa noch. Und dann September. September, oktober äh, april wenn man dort anreist kann es aber auch passieren wie es mir schon mal passiert ist äh, dass es dann noch anfängt zu schneien also okay. Äh, insgesamt äh, ist äh, die insel halt sehr grün und äh, das bedarf, äh, bedarf natürlich auch mehr regen und der kommt ja auch auf die insel deshalb ist die insel mit die grünste überhaupt äh, von griechenland mhm. und ähm, Aber gerade besonders im Frühjahr ist es extrem toll, wenn man da alles sieht, was da so blüht. Also das sind die Reisezeiten. Und äh, wir gehen nochmal weiter mit... äh mit was mit dir, Andi.
2: Ja, genau. Ich komme nämlich gerade nochmal dazu, weil du gesagt hast, im Frühjahr ähm, kann man da auch schön wandern. Es wird ja immer beliebter auch, die, die Wandertouren im Frühjahr auf Corfu. und äh, Aber es gibt ja alles. Es gibt ja auch äh, für Wanderer, äh, es gibt für, für zum Baden, also sehr viele herrliche Strände, die die Insel hat. Besonders auch in den Sommermonaten natürlich zu empfehlen. Zum Schwimmen gehen allem drum und dran. Und es gibt so ein bisschen das gemäßigte Klima zwischen September und Oktober. Das ist so ein bisschen, da kann man die Richtig schön genießen Strandurlaub, eine schöne Inseltour und alles. Das lässt sich auf jeden Fall gut machen. Und weißt du eigentlich, Dieter, wann das Ganze begonnen hat dort auf Korfu?
1: Du meinst jetzt, jetzt so der, der Tourismus, Tourismus ja. Hm, hm. Tourismus, ich weiß nicht, vielleicht mit Sisi?
2: Na, ja, es wäre ein bisschen äh, zu früh gewesen, aber so die 60er Jahre äh, vom letzten Jahrhundert. Also wir reden jetzt auch gerade von 60 Jahren, wo der Tourismus dort auf der Insel sozusagen begonnen hat mit Club Med. In sie äh, hat das Ganze angefangen und von dort aus sozusagen wurde dann die touristische Infrastruktur auf Korfu stetig ausgebaut. Das Tourismusgeschäft äh, ist auch mit die wichtigste Einnahmequelle mittlerweile. Und jährlich besuchen dann doch schon über eine Million Urlauber die Insel. Und die meisten kommen aktuell noch aus Großbritannien, die Deutschen kommen an zweiter Stelle und es ist halt wirklich eine abwechslungsreiche Insel im Ionischen Meer. Es gibt ganz viele Touristenzentren dort und gleichermaßen gibt es aber auch Bergdörfer, die man sich auch mal anschauen kann, mal vorbeilaufen kann. Und in Dasia an der Ostküste, da gibt es sogar viele familiengeführte Pensionen und Apartmentanlagen.
1: Mhm. Ja, aber in dem Bereich gibt es auch ein paar größere Hotels, ja. aber insgesamt ist die Insel natürlich schon auch geprägt von, ich sag mal so etwas einfacheren, beziehungsweise... Ja, gemütlichen Tourismus. Es gibt äh, auch viele kleine, wie du ja schon gesagt hast, familiengeführte Hotels oder Apartmentanlagen oder auch Pensionen. Mhm. Und äh, ich zum Beispiel bin immer nur in einer einzigsten, und zwar in dem Paramonas Hotel, im Paramonas, so heißt der Ort. Das ist eigentlich wirklich ein bloß ein Ort mit vielleicht 10, 15 Häusern. Mehr ist da nicht. Da ist es wirklich tierisch entspannt. Also das kann ich wirklich sagen, kann ich nur empfehlen. Ich bin auch noch nirgends anders gewesen auf Kaufe, muss ich auch gestehen. Ähm, also in einem anderen Hotel muss man dazu sagen. Ansonsten war es ja
2: schon auf der Insel. <lacht>
1: Ja, da glaube ich, kann man jetzt schon wirklich fast sagen, dass ich äh, sehr viel unterwegs war und wahrscheinlich fast jeden Winkel dort kenne. Ich Aha. glaube sogar noch mehr als Costa vom Hotel. Ich glaube, so viel hat der auf der Insel, auf seiner eigenen Insel noch nicht gesehen. Okay. Ich merke das immer, wenn ich dann zurückkomme ins Hotel und er mich fragt und er dann sagt, ja, das kennt er, aber da hinten in der Elke, da war er auch noch nicht so oft.
2: Ja, okay, sehr schön. Aber man kann ja auch viel andere Sachen machen, Mountainbike glaube ich, man kann segeln, was kann man denn da noch so alles auf der Insel machen oder um die Insel
1: herum? Genau, wie du ja gesagt hast, Badeurlaub sowieso, ist klar, es gibt Strände, sehr viele Kiesstrände, muss man da schon dazu sagen, also so Badeschuhe wäre ja nicht schlecht, Mhm. Äh, Segelkerns kann man machen, man kann auch Bootsausflüge machen, Ähm, man kann auch sich selbst Boote mieten, das habe ich auch schon gemacht, Ähm, also für einen halben Tag so ein kleines Bötchen ausgeliehen, so ein bisschen die Strände entlang gefahren, das ist auch sehr schön, habe ich auch mit meiner Tochter gemacht, wir haben dann auch einen kleinen Rast gemacht, sozusagen an einem Steg von einer Taverne, haben dann schön Mittag gegessen, sind mit dem Bötchen wieder zurückgeschippert. Das ist eine schöne Sache, die man machen kann. Mountainbike okay. hast du auch schon gesagt. Es ja. gibt auch sehr viele Urlaubsanbieter, die Seminare und Kurse anbieten. Also zum Beispiel Yoga-Wochen, Kulterwochen cool. natürlich auch. Und es gibt auch einen Golfplatz im Ropatal. Das ist etwas kleiner als wenn man jetzt, wenn jemand Kreta kennt, da ist ja das. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie heißt das? Kreta, äh, La City Ebene. Mhm. Äh, das Ropatal ist ein bisschen kleiner, aber da ist auch äh, die Möglichkeit zum Golf spielen. und man kann auch surfen, also man kann auch kitesurfen, man kann auch tauchen, also man kann wirklich sehr, sehr viel machen.
3: Mhm.
2: Und äh, wie, wie, kommt man denn, wie kommt man denn eigentlich nach Corfu? Das äh, wollte ich auch mal sagen, mit dem Flugzeug. Es wäre jetzt die beste äh, Möglichkeit. <lacht> von Mai bis Oktober äh, bieten sehr viele Fluggesellschaften äh, Charterflüge an nach Korfu. Und ähm, die Insel befindet sich, ähm, oder sagen wir so, der Flughafen der Insel, der befindet sich in korfu stadt Und die äh, Flugpreise, die variieren sehr stark. Da muss man immer genau aufpassen. H- hängt auch von der Saison ab, von den Schulferien und... Und äh, Es ist aber auch möglich, jetzt über die Fähre von Italien aus, zum Beispiel von Venedig, von Trieste, von Ancona oder von äh, Brindisi, das ist auch eine Möglichkeit, darüber zu fahren, wenn man ein bisschen mit dem Auto zum Beispiel unterwegs ist und denkt, ich komm, ich fahre mal bis runter nach Italien und will mein Auto dabei haben. gibt ja so Verrückte. Die fahren ja sogar nach Mallorca im Auto, so wie ich. Und, ja. <lacht> und ähm, die Strecke ist, glaube ich, fast die gleiche dann. Und ähm, ja, also auch von Griechenland kann man äh, unter anderem mit der Fähre rüberfahren und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Preise äh, variieren sehr stark und man sollte sich auf jeden Fall dann mal auf Webseiten der Reedereien und auch der Fluggesellschaften da natürlich informieren. Und es gibt natürlich auch Buchungsportale, wo man da sehr gut buchen kann, wenn man darunter möchte.
1: Genau, Flugzeit etwa zwei bis zweieinhalb Stunden, kommt ganz darauf an, wo man startet. Mhm. In Deutschland, Schweiz oder in Österreich, aber so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Also man ist wirklich sehr schnell da, das muss man schon sagen. Mhm. Äh, weil, weil du sagst, man kann auch mit dem Auto mit der Fähre rüberfahren. Äh, vor ein paar Jahren hatte ich auf Corfu ein Ehepaar getroffen, die sind mit dem Fahrrad von Wien aus gestartet, sind dann wow. mit der Fähre rübergefahren. Mhm. Äh, war auch sehr interessant. Äh, die haben mir auch ein längeres Interview gegeben, ist auf der Facebook-Seite von Corfu. Wandern übrigens auch noch nachzuhören und zu sehen, Mhm. das Video dazu.
2: Na gut, Wien wäre dann ein bisschen näher als jetzt von uns aus, wenn wir jetzt mal Frankfurt als Punkt nehmen, äh, das äh, wäre dann noch ein
1: bisschen weiter. Das äh, ist vollkommen richtig. Kann ich dir (lacht) folgen, das kann ich dir unterschreiben. Dass das weiter ist. (lacht) So, aber man sollte
2: äh, vielleicht aber kurz über die Insel noch sagen. Also die Insel selber hat äh, 593 Quadratkilometer, also ein bisschen größer als der Bodensee. Ist äh, 62 Kilometer lang, im Norden 30, 30 Kilometer breit und im Süden die schmalste Stelle ist 3,5 Kilometer. Da kann ich sogar von rechts nach links mal laufen, das würde ich sogar hinbekommen. 115.000 Einwohner äh, und äh, 40.000 davon, die leben in der Hauptstadt Kerkira und der höchste Berg der Insel ist der Pantokrator ja? Ja, ah, ja, im ja. Norden. Und der hat eine Höhe von 906 Meter über dem Meeresspiegel. Ne? Soll man auch mal gesagt haben.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: So, dann äh, würde ich jetzt sagen, dann erweitern wir jetzt mal unsere Runde. Da holen wir zunächst mal die Annika Pechte zu. Ladies first. Hallo, freut mich. Hallöchen. So, und dann holen wir noch deinen Vater dazu, den Andreas Pech.
3: Hallo, freut mich und danke
1: für die Einladung. Gerne. Und äh, ihr habt zusammen auch mit... äh, eurer Mutter bzw. deiner Frau eben diesen äh, Reiseführer Inseltrip Corfu, der im Reisenhow Verlag erschienen ist, äh, geschrieben. Ihr habt aber auch vorher schon sehr viel über diese Insel gemacht. Ich kann mich erinnern, äh, dass ich mich auch immer wieder gerne bei euch informiert habe über corfu.de mit C geschrieben. Ihr habt auch ein Forum dann auf der Seite und noch mehrere andere Webseiten mittlerweile, glaube ich, auch. Also ihr seid wirklich schon lange mit Corfu verbandelt, oder?
3: So ist es ja. Begonnen hat das Ganze eigentlich 1988 mit unserem ersten Urlaub auf der Insel. Okay. Dortmals in einem Ferienhaus im Norden, Kalamaki Beach. Es sah dortmals natürlich noch ganz anders aus als heute. Es war ja. wunderbar und so hat sich das immer wieder wiederholt.
1: Okay. Und. Ähm da habt ihr dann praktisch auch äh, eure Tochter damit dann angesteckt mit dem Corfu-Virus.
3: Ja, die steht eigentlich von Kindesbeinen an, aber ich würde sagen, da kann Annika auch noch was sagen. Ja.
0: <lacht> genau, als es begonnen hat, gab es mich ja noch gar nicht.
3: <lacht> so ist kam, es.
0: Ein paar Jahre später kam ich dann auch noch dazu, <lacht> 1993. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie alt ich. Ich glaube, aber, ich war wirklich ein oder zwei Jahre alt, als ich dann zum ersten Mal...
3: Auch du, dabei warst, du warst ein Jahr alt, ja?
0: Ja, und seither auch wirklich ähm, jedes Jahr mindestens einmal da gewesen. Also jetzt durch Corona ist tatsächlich äh, die längste Zeitspanne, die ich mal nicht da war, weil es jetzt, hm. ja genau, seit 2019, ja.
1: Also ich, ich, ich muss, muss wirklich sagen, du tust mir echt leid, dass du nirgends anders <lacht> hingekommen bist, als aus dem Nordflug.
2: Ja. Aber das kenne ich auch noch so, war es bei mir früher auch, es ging nur mit Spanien in Festland. Ich war auch ein Jahr alt, als meine Eltern das erste Mal mich mitgenommen haben nach Südspanien und wir waren dann auch 25 Jahre danach immer noch dort ja, und ich auch immer noch dabei, jedes Jahr. Also ist, ich, ich kann es nach, nachvollziehen, Annika.
1: <lacht> Andreas, wie ging es denn überhaupt mit deiner Webseite los, weil die war ja doch vor dem Reiseführer da, ne?
3: Die war vor dem Reiseführer da, die ging 1998, auch vor 23 Jahren schon, ging die erste Version online, das fing eigentlich so mit unseren Urlauben an. Da ich auch sehr gerne fotografiere, habe ich damals so für Bekannte, Verwandte, für den Freundeskreis so ein kleines Album zusammengestellt mit Beschreibungen von den einzelnen Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen und da wurde ich immer wieder gefragt, warum bringst du das nicht online? Na gut, mhm. habe ich mich damit beschäftigt, gesagt, getan und 98 im November ging die erste Version von KVD online. Ja. Okay. Mhm. Und so hat und? sich das alles verselbstständigt eigentlich. Ja, Es wurde immer mehr, es kam ein Forum dazu, wie das nun so ist.
2: Mhm. Man muss dazu sagen, Corfu.de, Corfu auch mit C geschrieben. Ja, das also, ist wichtig, jawohl. Genau. <lacht> ähm, nicht, dass man es verwechselt. Und ähm, das ist im Prinzip, ist es ja ein Reiseführer, die Seite, oder? Also, also schon allein schon, wer sich interessiert für Corfu, sollte die erste äh, Stelle wirklich deine Seite sein, finde ich.
3: Ich finde es natürlich auch, ja. Also bis heute, man findet dort eigentlich alles, sei es vom Mietwagen, über die Möglichkeiten, über die Vielfalt der Insel, über die ganzen Strände. Also auch ich, ich hoffe, wir haben das auch recht übersichtlich äh, dargestellt und man findet eigentlich alles ganz gleich da auch mit einer komfortablen Suchfunktion. Mhm. Meiner Ansicht nach sollte das Anlaufstelle Nummer eins sein, aber ja.
1: <lacht> und natürlich euer Reiseführer, ne? den, den dürfen wir natürlich nicht vergessen dabei. Natürlich! <lacht> Wann wart
2: ihr? Also ihr wart ja damals das erste Mal. Wie oft seid ihr im Jahr denn, jetzt mal von Corona abgesehen,
3: in Corfu? Oh, die ersten Jahre war wir einmal jährlich dort, aber ja. oh, das hat 1988 angefangen. Dann haben meine Eltern 94 dort ein altes Haus gekauft und ab da, okay. nach Möglichkeit, so oft als möglich, auch mehrmals im Jahr, meistens mm. zweimal, manchmal dreimal.
2: Mm. Ja, wenn man ein Haus da mal gekauft hat, dann ist man, wer weniger, dann ständig unten ne, gefühlt. Das kenne so ich irgendwie.
1: Es. Ständig wäre schön, aber das geht noch nicht. Okay. Das heißt, ihr habt dann nicht nur die eigene, oder sagen wir mal so, die, die Familie ist dann größer geworden als Fan von Corfu. Richtig. Hm. Hm. Ähm, wo habt ihr, ich habe das jetzt schon im Norden, habt ihr damals das erste Mal gewohnt, oder? Wir haben im Norden das erste Mal gewohnt.
3: Es ist zwischen Cassiope und Ayospirido und am Kalamaki Beach. Damals war an dem Hang oberhalb der Bucht genau ein Ferienhaus. Das hatten wir uns gemietet und ja, Ein Trampelpfad ging zum Strand, den wir fast immer für uns alleine hatten. Mhm. Und es war so wunderbar. Wir konnten die Insel erkunden mit einem Mietauto, auch schon beim ersten Urlaub. Ich kann mich ganz gut erinnern, es war der Pony, wem das noch was sagt, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, ein griechischer Hersteller. Okay. Und es war manchmal schon sehr abenteuerlich. Aber wir haben dort mal schon begonnen, sehr viel zu unternehmen, was man so machen kann auf der Insel. Und das ist sehr, sehr viel.
1: Ja, ja, das ist ist absolut richtig und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich empfehle auf jeden Fall einen Mietwagen dazu zu nehmen und äh, man muss natürlich ein bisschen was beachten beim Fahren auf Corfu, Äh, wenn man jetzt denkt, äh, wir fahren in den Ort, der da 50 Kilometer entfernt ist, dann ist man da nicht in einer halben Stunde da, ne? (lacht) Nein, das schafft man nicht ganz, Ja, man man braucht schon ein bisschen länger. Ja, ja, also ich, ich sage mal so, zwischen 20 und 30 äh, Kilometer kriegt man in einer Stunde hin, äh, aber mehr ist im Grunde fast nicht möglich. Stimmt, ja. Mhm.
2: ja so ein bisschen zu, zu, zu dem, was man auf der Insel erleben kann. Also wenn äh, du, Andreas, äh, als Vater sozusagen äh, da unten bist oder schon lange Jahre da unten, habt ihr natürlich wahrscheinlich ein bisschen andere Interessen als jetzt mal die Kinder, ne? Annika, glaube ich. Äh, ähm, was gibt es denn ähm, für die Jüngeren, sage ich mal, Annika? Du hast ja bestimmt da auch dir das eine oder andere mal angeguckt. Gibt's da auch was? Oder muss man da immer schön mit den Eltern mitziehen und wandern <lacht> und Sehenswürdigkeiten <lacht> angucken? oder, oder kann man auch da mal richtig mal einen drauf machen
0: Okay, ich dachte gerade kurz, du meinst wirklich Kindheit, Kindheit. Nee, 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 also so. so. Drauf machen. Okay, so. Ja.
2: Ab dem Zeitpunkt, wo man, wo die Eltern einen mal, äh, doch mal weglassen, mal eine Stunde oder so. <lacht> wo es dann doch
0: langsam auch ein bisschen uncool wird, ja. Genau. <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also, also wir waren ja doch immer ganz im Norden. Da, mhm. Also natürlich gibt es in Korfu-Stadt am meisten, wenn man jetzt äh, noch Nachtleben erleben will. Äh, das war uns dann doch oft ein bisschen zu weit, aber so Strand war und sowas kann man gut machen auch oben gerade Acharaf wie Cassiope, Cocktails trinken und so geht geht mm-hmm. super ja
2: okay. Also man kann trotzdem auch andere Dinge erleben, außer nur sich Bäume und Steine anzugucken.
0: Doch durchaus, wobei ich dazu auch sagen muss, bei mir kam auch das Interesse fürs Wandern dann doch recht früh auch schon als Jugendliche dazu. Okay. Von daher fand ich das gar, gar nicht so schlecht <lacht> und war dann doch auch die, die morgens lieber früh aufsteht und wandern geht, statt mhm. verkatert im Bett zu liegen. Mhm.
2: Erzählt uns mal äh, kurz so mal die, die, die drei äh, wichtigsten äh, Sehenswürdigkeiten, was man unbedingt gesehen haben muss auf der... Insel?
0: Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall mindestens einmal die Stadt besucht haben muss. Also gerade die Altstadt und durch die die Gassen spazieren ist schon was, was man sich mal angeschaut haben sollte. Also ich finde, die die Stadt hat wirklich einen ganz, ganz besonderen Schaum.
3: Mhm.
0: Ähm, Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Also für mich ist das auch so Sie ist einfach so außergewöhnlich, lebendig, dass es für mich was ganz Besonderes ist. Ich bin so als Mensch eigentlich jemand, der es nicht so gerne mag, unter ganz vielen Menschen zu sein. Also es finde ich ganz schnell stressig. Okay. Und es ist total spannend für mich, wie da kofu Stadt irgendwie so rausfällt und ich diese Lebendigkeit total akzeptieren kann. Und da auch fröhlich über den Marktländer, wo alle rumschreien, weil sie ihr Gemüse bewerben und <lacht> ganz viele Menschen <lacht> um einen rum sind. Aber dort <lacht> denke ich mir irgendwie, das ist einfach schön und gehört dazu und kann mich da total verantworten. Lassen, also ich finde einfach die die Atmosphäre ganz, ganz besonders.
2: Und man kann Cocktails schlürfen.
0: Das auch. Genau.
2: Stimmt. Okay, jetzt haben wir eins. Andreas, was ist so dein Highlight auf der Insel?
3: Ja, eines ist der Highlight, sicherlich Paleo Pericia, Alt Pericia. Mhm. Allerdings muss man heute sagen, ich ziehe es vor. Frühmorgens dorthin zu gehen, es ist im Norden oben, das alte verlassene Dorf, man kann schon sagen fast ein Museumsdorf. Mhm. Entweder am frühen Morgen oder am späteren Abend, um den mittlerweile doch sehr vielen Scharen von Urlaubsgästen zu entgehen. Mhm. Es ist bekannt als Sehenswürdigkeit, als Ausflugsziel mittlerweile auch fünf Tavernen vor Ort, Mhm. Vor einigen Jahren waren das noch sehr viel weniger, aber ich, ich genieße es da oben, die Ruhe, die Vegetation, vor allen Dingen in den Frühjahrsmonaten, es ist, es ist herrlich einfach. Ja. Man kann dort so die, die Atmosphäre und die Lebensweise ja, von, von, von der venezianischen Zeit einfach so nachfühlen. Und mhm. es, ist, es ist sehr wohltuend einfach, aber... Ich persönlich brauche da die Ruhe dazu, laufe dann auch mal ganz außenrum um das alte Dorf mit herrlichen Ausblicken von oben auf das Dorf und auf das Ionische Meer dahinter. Das ist für mich so ein Highlight, da, da kann man abschalten, da kann man die Ruhe genießen. Mhm, mh. mhm.
0: Ja, überhaupt die Gegend da ums Pantokrator massiv, also jetzt auch außerhalb noch von ist einfach noch wunderschön und ruhig, auch zum Wandern sehr, sehr schön.
1: Ja, ich habe auch eine mhm. Wanderung, die führt dahin. Nur mal so nebenher erwähnt. <lacht>
3: ähm,
1: es ist Ach, halt Dieter, du, äh, äh, ja. Ich bin auch noch da, ja. Äh, es ist halt ein wirklich tolles, altes Dorf, mittlerweile, wie äh, Andreas das ja schon gesagt hat, ein bisschen wiederbelebt. Es war wirklich, sage ich mal so, vor 20 Jahren war da wirklich Tote Hose. Äh, und es war eigentlich ein Dorf, was dem Verfall äh, preisgegeben war. Aber dadurch, dass immer mehr Touristen hingekommen sind, haben sich natürlich Tavernen dort niedergelassen. In den Alten Häusern. Und äh, insofern ist das dann wirklich äh, eine tolle Sache. Und ich kann der Andreas nur zustimmen: das ist wirklich eine Sache, die man sich angucken sollte. Mhm. In der Tat, ja.
2: Wir haben ja mal so ein bisschen über Cocktails schon gesprochen. Ähm, ähm Wenn ich jetzt da unten bin, muss ich natürlich auch was essen und nicht nur trinken. Ähm, Was sollte man denn auf jeden Fall mal probiert haben? Oder was sollte man auf jeden Fall gegessen haben? Gibt es da sowas Einheimisches oder ist das im Prinzip so die griechische Küche, die man kennt mit Gyros und Tzatziki äh, oder ist es einfach was anderes?
0: Also meiner Meinung nach... No, also ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich finde, dass Meeresfrüchte das leckerste sind, was, was es auf der Welt gibt. Aber deshalb finde ich auf jeden Fall, man muss in, richtig, in eine richtig gute Fischtaverne auf jeden Fall gehen und am besten auch dieses ähm, typisch Griechische mitmachen, dass man einfach mal quer die Karte bestellt, ganz viele Vorspeisen und dann da schön zusammen isst und jeder mal von allem probieren kann. Mhm. Ähm, das, das finde ich was, was man unbedingt äh, machen sollte mit Kalamari und äh, Oktopus und allem drum und dran.
2: Was ja wahrscheinlich auch äh, auf der Insel am frischesten ist, ne? wenn man mhm. so
1: möchte. Ja.
0: ja.
2: Gibt es eigentlich so ein Fischerdorf, gibt es eigentlich sowas auch auf der Insel?
1: Also es gibt äh, ein, ein, ein Dorf Petriti, äh, wo sehr viele Fischtavernen sind, mhm. wo auch die die Korfioten selbst äh, immer gerne am Sonntag äh, zum Fischessen hinfahren. Mhm. Da gibt es auch noch durchaus äh, Fischtrawler, ist jetzt ein bisschen zu groß, aber Fischerboote gibt es da noch.
3: Mhm. Mhm. Ja, also in Petriti, die Fischtrawler, die kommen tatsächlich zum Sonnenaufgang morgens rein. Ist eine, Wenn man mal die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, wunderbar. Mhm. So Andreas,
2: jetzt haben wir deine Tochter in Vorrang gelassen mit dem Essen. Was ist denn so dein Highlight auf der Insel?
3: Ja gut, ich kann eigentlich Annika nur beipflichten, Beeresfrüchte natürlich auch. Es gibt so die typischen korviotischen äh, Gerichte, die es auch wirklich nur dort gibt. Äh, vieles hat einen italienischen Einschlag auch, das kommt noch aus der venezianischen Zeit. Es gibt Sofrito, das ist Rind- oder Kalbfleisch in einer weißwein knoblauchsoße geschmort. Hat eigentlich mhm. jede Taverne im Angebot. Wunderbar, wenn man Knoblauch mag. Mhm. Es gibt Stifado, das ist auch Rindfleischstücke mit Macaroni oder Spaghetti mit einer ganz würzigen Soße, mit Nelken, ein bisschen Zimt. Also schon, schon teilweise ein bisschen weihnachtlich anmutend für unsere Gaumen, <lacht> aber, aber es schmeckt wunderbar. Sehr schön. Und, und das Portetto, auch ein Fischgericht, ist das, das ist sehr scharf, mhm. aber schmeckt auch hervorragend. Gibt Gibt es manchmal noch, aber nur in wenigen Tavernen, äh, Portetto Galeos, also vom Hunshai, ökologisch vielleicht nicht ganz so, ja, man zweifelt immer ein bisschen, aber es schmeckt hervorragend.
2: Sehr schön, wunderbar. Jetzt haben wir uns ein bisschen über das Essen unterhalten. Jetzt wissen wir, wie wir auf die Inseln kommen. Jetzt haben wir auch schon ein paar Highlights gehört und ich würde mal sagen, lieber Dieter, zum Abschluss unseres ersten Teils, weil wir werden ja noch einen zweiten haben, wollen wir uns natürlich noch ein bisschen was offen halten. Wir werden natürlich auch über das Wandern reden, auf jeden Fall. Wir werden auch noch ein bisschen über die Freizeitbeschäftigung sprechen und wir werden auch noch mal an die Strände gehen, glaube ich, im zweiten Teil. Ne?
1: Ja, das werden wir auch machen. Ich glaube, wir werden auch noch so ein bisschen über Kerkyra selbst, die Hauptstadt, sprechen und wo so die, die Unterschiede der einzelnen Inselteile sind.
2: Das auf jeden Fall. Und wir haben natürlich einen korfu äh, wanderführer von den beiden, von Andreas und Annika, natürlich zu verlosen. Nicht nur eins, sondern sogar zwei, glaube ich, Dieter, oder?
3: Oder hast äh, du nur drei? drei? Drei Stück. Drei Reiseführer. Hey, wir drei haben drei
1: Reiseführer, kein Wanderführer. Der Wanderführer ist von mir. Ja. Äh, reise verlag der Inseltrip Corfu, den werden wir dreimal verlosen. Äh, einfach nur irgendeinen Kommentar schreiben bei uns auf unserer Facebook-Seite, Audioreise oder eine E-Mail schicken an info.sendefertig.de und da losen wir dann aus, wer die Reiseführer gewinnt. Oh ja,
2: und das und dazu noch mehr. Im zweiten Teil.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.